0: Salut tout le monde, bienvenue au Balado 91 Behind the Scene, le podcast québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence et des vraies histoires. Mon nom est Marie-Ève et je suis répartitrice 91. Cette semaine, le podcast a atteint plus de 750 downloads et je suis tellement reconnaissante, je capote. Merci à tout le monde qui écoute. Il y a quelques jours... J'ai écouté le balado Crime de Bin, euh, animé par Mélanie et Hélène. C'est un podcast sur le True Crime. Pis les filles euh, sont vraiment... Euh, ils se prennent pas au sérieux. C'est ça que j'aime d'elles. Ils sont tellement divertissantes qu'on a envie d'être leurs amies. Ils m'ont fait un petit shout-out au début de leur épisode. Euh, le dernier épisode, ça leur donnait un petit boost à a un behind the scenes. Puis, dans le fond, se soutenir entre... Comment on peut dire ça Entre... Podcasteuse, baladoeuse. En tout cas, <rire> c'est important. Fait que merci les filles, c'est vraiment gentil. C'est pas un domaine de compétition et les sujets sont illimités. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un dossier québécois-canadien. J'ai reçu plusieurs demandes de faire diffuser des appels en français, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y en a comme 4-5 de disponibles sur Internet, j'étire les épisodes en chaque. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait partie des histoires les plus médiatisées au Québec. L'histoire du meurtre de Olivier et Anne-Sophie Turcotte. Guy Turcotte est né le 27 avril 1972. Il est le troisième enfant d'une famille de six. Son père travaillait chez Hydro-Québec et sa mère, qui est originaire de la Gaspésie, avait été institutrice dans une école de rang avant de venir faire son cours de je, je sais pas comment dire, de puéricultrice à Montréal. Je ne savais pas c'était quoi, fait que j'ai regardé sur Internet puis ça dit que c'est une infirmière spécialisée dans les soins médicaux apportés aux bébés et aux enfants. La famille Turcotte allait déménager à Saint-Hubert-sur-Rive-Sud sa de Montréal en 1973. Guy Turcotte y a passé toute son enfance. La famille Turcotte était une famille très catholique qui allait à l'église chaque dimanche. À l'école primaire, Guy était un petit nœud. Il était super intelligent et avait des bonnes notes, mais les autres de sa classe l'intimidaient tout le temps. L'éducation était primordiale pour les Turcotte, fait que Guy et ses frères et sœurs ont été à l'école privée. Au secondaire, Guy a commencé à faire de la natation puis il voulait devenir sauveteur, ce qu'il est devenu à l'âge de 16 ans. Il a occupé plusieurs petites jobines d'étudiants pour se ramasser de l'argent de poche. C'est en étudiant au cégep qu'il a décidé de devenir médecin et en 91, il a été accepté en médecine à Québec. C'est au courant de son cheminement qu'il a décidé de se spécialiser en cardiologie. Il a connu Isabelle Gaston dans un 5 à 7 en 1999. Isabelle avait un diplôme d'infirmière puis elle avait entrepris des études en médecine. Guy a été sous son charme dès le premier regard. Il était timide puis elle était extravertie. C'était le yin et le yang. Turcotte a déjà dit d'elle, et je cite, « C'est une belle fille, intelligente, souriante, pleine d'énergie et d'assurance avec du leadership qui a beaucoup dentre gens. Je me trouve chance chanceux de pouvoir être avec cette fille-là. Je la trouve tellement extraordinaire que je suis surpris qu'elle s'intéresse à moi. Moi, je me trouve bien ordinaire. » En l'an 2000, ils ont commencé à cohabiter ensemble, et en 2001, Guy a demandé Isabelle en mariage au sommet du Mont Washington. En 2003, ils ont déménagé à Prévost dans les Laurentides, parce que Guy a obtenu un poste de cardiologue à l'hôpital Dieu de Saint-Germain. Au mois d'avril 2003, Isabelle a donné naissance à leur premier enfant, Olivier. Puis elle a terminé ses études. Puis elle est engagée au même hôpital que son fiancé en tant qu'urgentologue. Le 23 août 2003, ils se sont mariés. <coughs> oh, pardon. Ils se sont mariés et Anne-Sophie est née en décembre 2005. Dès leur début de leur cohabitation, en l'an 2000, Guy et Isabelle se chicanaient souvent. Ils se sont déjà mutuellement frappés au visage puis ils s'étaient déjà séparés avant le mariage. En 2007, le couple vivait de plus en plus de querelles puis le couple, leur couple battait de l'aile. En octobre 2008, Isabelle avait commencé une aventure extra-conjugale avec son entraîneur puis un ami de la famille, Martin Huot. Guy a été mis au courant de l'infidélité de sa femme par la femme de Martin Huot en janvier 2009, juste avant de partir en voyage au Mexique avec sa petite famille. Je vais boire un petit verre d'eau parce que je sens que je vais me une coupe de fois. Ah. Deux jours après leur retour au Québec, Guy Turcotte est parti puis a loué une maison à Piémont dans les Laurentides. Le couple se sépare officiellement puis les enfants, ont, euh, les enfants sont en garde partagée. Le 10 février, Guy s'est présenté à son ancienne maison à Prévost pour récupérer un chandail qui disait, puis il est resté là-bas quand il a vu que Martin Huot était là. Il a crié après « T'es un écœurant, tu m'as volé ma femme, tu m'as trahi, t'es un crise d'hypocrite, tu venais chez nous, tu m'as fait des gros hugs. » Des gros câlins. Puis il l'aurait frappé au visage. Le 20 février 2009, Guy est allé chercher ses enfants à l'école, puis a téléphoné leur mère, pour lui faire savoir qu'il allait aller chercher des raquettes en son absence. Isabelle lui a, a répondu qu'il ne pouvait pas parce qu'elle avait changé les serrures. Ce à quoi Turcotte a répliqué, « T'avais pas le droit, c'est ma maison, tu veux la guerre, tu vas l'avoir. » Le soir même, après avoir fait la routine du dodo des enfants, puis de les, les coucher, Guy s'est installé et s'est remis à lire des échanges de courriels qu'il y avait entre Isabelle Gaston et Martin Huot. Ça l'a juste alimenté sa colère. Il a aussi fait des recherches sur le suicide sur Internet. Étant donné qu'elle n'avait plus de nouvelles de son fils, Marguerite Fournier-Turcotte a téléphoné Guy, lui a parlé environ une heure. Elle le trouvait bizarre, puis elle a dit qu'il changeait constamment de sujet, puis il avait la voix basse, genre étouffée. En tout il allait pas bien. Par la suite, Guy a été dans sa chambre, puis a bu du lave-glace. Il s'est étendu sur son lit. Il a eu la réflexion que ce serait probablement ses enfants qu'il allait découvrir mort le lendemain matin. Fait il s'est dit qu'il allait les amener avec lui. Il est allé à la cuisine chercher un couteau. Il a pris le temps de l'aiguiser en bas des marches. Puis il est allé dans la chambre de son garçon de 5 ans. Je vais vous lire un extrait que j'ai pris dans le journal Le Soleil sur le témoignage que Guy Turcotte a fait concernant euh, ce qu'il a fait cette soirée-là. Après, il ne sait pas exactement ce qu'il a fait en ce février 2009, ni dans quel ordre. Il a relaté des flashs, des morceaux de souvenirs. Parmi ceux-ci, un flash où il se voit en bas de l'escalier, en train d'entrer dans... et de sortir un couteau dans son étui pour l'aiguiser. Un autre où il se trouve dans sa chambre, se verse un verre de lave-glace, le boit d'un trait et recommence. Il se voit ensuite dans son lit. « Je me sens en train de mourir », a-t-il dit ajoutant « avoir pensé à ses enfants qui pourraient le retrouver mort ». Et c'est à ce moment que je me dis « je vais les amener avec moi ». Entrecoupé de pleurs, il a raconté ensuite un autre flash. « Je suis dans la chambre d'Olivier. Je suis à côté du lit et j'ai un couteau dans les mains. Je rentre le couteau », a-t-il expliqué avant d'éclater en sanglots. C'est même pas facile à lire. Donc, euh... Il a fait « non » comme un gémissement. « Là, je me rends compte que je suis en train d'y faire mal, je panique, puis j'y donne un autre coup », a-t-il dit. « Les choses se sont passées de façon similaire avec Anne-Sophie », a dit l'accusé. Il s'est rappelé ensuite être dans la salle de bain, du sang sur les mains, puis de boire du méthanol, qui est le la place. Quand le mari de Mme Fournier est revenu à la maison ce soir-là, elle lui a raconté la conversation qu'elle avait eue avec son garçon, puis elle voulait aller le voir. Mais son mari l'a convaincu d'attendre au lendemain matin. Rendu le lendemain, elle a tenté d'appeler son fils à deux reprises, mais elle n'avait pas de réponse. Fait le couple s'est alors rendu chez Guy, à Piémont. Sa voiture était là, mais ni lui ni les enfants ont répondu à la porte, C'était pas normal. Mme Fournier a alors fait le 9-1. Bonjour, quelle est votre urgence? Bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer une source police au Qu'est-ce
1: qui se passe? Pardon? Qu'est-ce qui se passe? quest ce qui se passe, c'est que euh, euh, notre fils a appelé hier soir. Il était bien découragé. J'ai jasé longtemps avec lui au téléphone. J'ai espéré que toutes les choses aillent bien. Ce matin, on a essayé d'appeler, puis ça ne répondait pas. C'est qu'on s'est rendu à la maison. Tout est euh, fermé. Il n'y a rien qui bouge là. Son char est là. C'est euh, que... Euh, il était en grande difficulté, il était dans la désolation. Il m'a dit plusieurs fois Maman, je t'aime, dis à papa que je l'aime. Euh, il nommait ses frères et sœurs un après l'autre, il disait Dites-leur que je les aime. Euh, puis, euh, d'après moi, il avait bu. Okay. Euh, parce que c'était pas euh, sa, conversation, sa, euh, sa façon de parler habituelle. Là. Okay. ok, je te mets ça, te te euh, madame, je vais. La ligne. Oui. Oui. Oui, madame. Votre fils a quel âge? Pardon? Votre fils a quel âge? M notre fils, il a euh, un peu 72, il y a euh, 36 ans. 36 ans? Puis, euh, écoutez, regarde, il vient de, de se séparer, là, puis il vivait hier soir, à mode démoli, euh, il était dans une grande désolation. C'est pour ça qu'à matin, on a décidé de se rendre à la maison. Okay. Hier soir, quand il a appelé, mon mari n'était pas à la maison. Euh, j'ai conversé avec lui euh, autant que j'ai pu. À la fin de la conversation, je euh, l'ai encouragé à se reposer. Il était euh, fatigué, tout ça. Là. Mais il y, a, il y a deux enfants, puis euh, les enfants sont avec lui. Mais là, tous Les à enfants matin. sont là avec leur soeur, là. Euh, euh, Maison, là, mais on peut pas rentrer, c'est barré. Puis c'est pas dans ses habitudes. Et la, le store euh, euh, du salon, là, est, est encore euh, fermé, là. J on a besoin d'aide, voulez-vous? venir Est-ce que vous êtes si si sur vous pouvez... place en ce moment, là? Pardon? Est-ce vous sur place en ce moment? On est à... sur téléphone, maintenant, pour vous rejoindre. Là, j'ai le cellulaire, c'est la 514. et bon, à vous, c'est? Malgré son sur Côte. Votre uh, fils, uh, uh, il est passé de drogue ou d'alcool? D'après moi, hier soir, il y avait vu... Eu, euh, mm. uh, je ne je je sais pas s'il j'ai fait usage de drogue, mais uh, je ne pense pas. Mais uh, D'après moi, hier soir, il, y a trois, il y avait vu parce que la façon qu'il m'a parlé, il pas comme habituel. Il était dans une grande désolation. C'est okay. euh, vous, c'est des armes à feu, c'est la domicile? Euh, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas. Mais là, là il, gardé, il était tellement dans la désolation. Qu'est-ce qui a pu arriver? Je ne sais pas. Mais là, à matin, là, ça ne répond pas au téléphone. On a frappé à la porte, on a sonné. Il n'y a, a rien qui a bougé ici à matin. Il n'y a pas de traces dans la neige. Okay. de rien. Son véhicule est là aussi, rien que bouger. Non, quoi son nom Végeuse est là. C'est quoi son nom? Guy Turcotte. Guy Turcotte. Et sa date de naissance au complet? Pardon? Sa date de naissance, savez-vous? Le 21 avril 72. Ça va, madame, on s'en vient, on va aller voir ça. Merci. Ça
0: Deux agents de la SQ se sont rendus sur les lieux. Il Ils avait aucune réponse, fait qu'ils sont rentrés de force dans la maison, puis ils ont fait la macarde découverte des enfants, Olivier et Anne-Sophie Turcotte, âgés de cinq et trois ans, gisant dans une mort de sang. Ils ont trouvé Guy Turcotte semi-conscient dans, dans un état second rempli de sang et de vomi en tout d'un lit. Il aurait dit aux policiers qu'il voulait mourir, puis qu'il voulait qu'il le laisse tranquille. Guy Turcotte a été reconduit à l'hôpital où il travaillait, puis a été soigné par ses collègues. Il voulait pas coopérer. Puis, il ne voulait pas euh, dire ce qu'il avait ingéré. Il voulait qu'on le laisse mourir. C'est vers 14h30 qu'il a finalement avoué avoir ingéré deux litres de la glace vers 20h la veille. La mère des enfants, a appris la nouvelle juste le soir au téléphone parce qu'elle était en séjour de ski à Charlevoix. Guy Turcotte a été admis à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel pendant un an. Il a ensuite été transféré à la détention provinciale de Rivière-des-Prairies pour attendre son procès. Il aurait tenté de se suicider en avalant une dizaine de calmants. Turcotte a avoué d'emblée qu'il était responsable pour le meurtre de ses deux enfants. Je m'excuse si c'est graphique, encore une fois. Si vous n'aimez pas ça, skippez. L'autopsie des deux petits corps a révélé que le garçon de 5 ans a reçu 27 coups de couteau, dont 16 à l'abdomen, 4 au dos et 7 aux mains et aux poignets. Ce dernier signifie que l'enfant a essayé de se protéger. La fillette de 3 ans a, quant à elle, reçu 19 coups à l'abdomen et au dos, mais aucun sur les mains ou poignets. En revanche, elle a été retrouvée avec des poignets de ses propres cheveux dans les mains. Je vais vous faire entendre un extrait qui donne euh, la chair de poule d'Isabelle Gaston à son passage à l'émission « Tout le monde en parle » après les événements.
2: sont décédés, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il fallait les bercer. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu pas de bon sens? Je sais pas. J'ai je, je gardé. Je, je, je me suis mis en mode urgentologue. Okay? J'ai dit, les filles, parce que j'étais avec mes amis de filles, ça criait, ça pleurait. Je me suis ressaisie, j'ai dit, oh, Olivier, Anne-Sophie, ont besoin de moi. Il faut que j'aille bercer. Puis après, mon cerveau s'est mis à s'imaginer toutes sortes d'affaires. Parce que là, je ne savais pas de quoi il était mort. On ne voulait pas me le dire. Après, j'ai demandé, est-ce que j'ai supplié plutôt le policier de me dire qu'est-ce qui était arrivé à mes enfants. On ne pouvait pas me le dire. Après... J'ai demandé, je veux savoir s'ils ont été drogués. Je veux savoir s'ils si ont pris quelque chose. si on, on les a. Euh, je dis, est qu est-ce qu'on les a noyés? Est-ce qu'il est qu a donné un médicament? Euh, on ne me répondait pas. Ça a été. C'est samedi que j'ai su, donc c'est mercredi que les corps ont été libérés. On m'avait demandé d'amener des vêtements à mes enfants. Puis j'ai dit, non, je veux que vous les mettiez sur la table. Et je veux voir qu'est-ce qui s'est passé à mes enfants. Parce que sur Internet, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. Puis que tu veuilles lui ou pas, un moment donné, tu fais, euh, mon Dieu, c'est quoi la vérité, là? J'ai touché chacun des plaies. J'ai dit Oh, mon bébé. Je, puis là, je. Puis après, la colère est venue. Euh, la colère est, est venue. Euh, après la culpabilité.
0: Je ne pas rentrer dans tout le processus judiciaire, mais aujourd'hui, Guy Turcotte qui peut une peine de 17 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant 2033. Cette histoire-là a choqué Québec en entier. Euh, je sais que tout le monde en a entendu parler. Moi, j'avais 18 ans quand ça s'est produit, puis je m'en souviens très bien de l'engouement médiatique que ça a fait. Ça doit être le pire cauchemar que peut vivre une mère. n'ose même pas m'imaginer sa souffrance, puis tout le processus par laquelle, lequel elle a dû passer puis continue de passer encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la peine 9 à 1 en tant, en tant que tel, euh, clairement, la plante est apeurée et est beaucoup stressée. Elle parle de son fils, elle n'a pas de nouvelles, puis elle n'allait pas bien la veille, puis là, il ne répond pas. Quand quelqu'un est paniqué, il faut prendre le contrôle de l'appel. Sinon, la plan ou la plante, elle se répète, comme là. T'sais, la désolation, elle le dit comme quatre fois. Elle répète comme quoi qu'elle n'allait pas bien. Puis C'est comme ça, quand on est en mode panique, on ne veut pas oublier quelque chose, on pense qu'on n'a pas dit un détail, fait qu'on se répète. L'écoute active sert à comprendre la situation. Qu'est-ce que vous voulez dire par grande désolation et à un moment donné, elle dit, euh, elle le démoli. Qui le démolit? C'est quoi son nom? C'est quoi sa relation avec votre garçon? Est-ce qu'il avait des idées noires? Y a-tu déjà été suicidaire? Est-ce qu'il a déjà fait des tentatives de suicide? Est-ce qu'il a déjà eu des idées homicidaires? C'est quoi son numéro de téléphone à lui? Il a demandé, le répartiteur il a demandé euh, s'il y avait des armes à feu. Ça, c'est super important. L'adresse, le nom, la date de naissance aussi. Euh, Puis il a l'air de donner l'appel vite euh, quand on écoute. C'est sûr que ça coupe, mais il a dit euh, quand il dit un instant, madame, je vous reviens, je présume que c'était pour ça. Euh, il a aussi demandé s'il y avait un problème de drogue ou d'alcool. Ça, c'est super aussi. Une chose qui est importante à savoir quand on a un, un appel comme ça, c'est parce que dans le fond, c'est un appel fréquent qu'on peut avoir d'un proche qui s'inquiète pour quelqu'un qui aime. Souvent, c'est non fondé, mais il arrive que oui aussi. Puis nous autres, en tant que répartiteurs 91, on ne sait pas si c'est fondé quand l'appel rentre chez nous. fait qu'il faut présumer que ça le ce... Puis les trucs à savoir importants dans ce temps-là, c'est, oui, l'adresse, le nom, le numéro de téléphone et tout ce que j'ai nommé, mais c'est quand qu il a parlé à quelqu'un pour la dernière fois, puis à quelle heure? Il était tout seul. C'est quand la dernière fois qu'il a été vu ou son numéro de téléphone, comme j'ai dit, pour pouvoir trianguler. Comme ça, si ça localise, localise à son domicile, on va savoir qui risque d'être là ou euh, du moins son téléphone risque d'être là. Euh, est-ce qu'il y a un problème de santé mentale ou physique connu? Euh, les enfants, sont combien? Ils ont quel âge? Ça, ils l'ont dit aussi. Eux, est-ce qu'ils ont des problèmes de santé mentale ou physique? C'est quoi son véhicule? Faut faire attention au ton aussi. Là, je dis pas ça euh, par rapport à ce répartiteur-là. Il, euh, il a fait un bon travail. Mais je vous dis, en général, faut faire attention à notre ton. Puis à comment qu'on parle aux appelants, même s'ils sont en panique, puis qu'ils se répètent, ou peu importe comment qu'ils sont. Parce que l'appel est toujours enregistré. Puis elle peut se retrouver au tribunal, puis encore pas sur Internet. <rire> Fait qu'il faut vraiment faire attention. Là, j'ai pas tout l'enregistrement, parce qu'on le sent à un moment donné que ça coupe. Fait que Peut-être que le questionnement du répartiteur en tant que tel a été coupé. Fait que je peux pas en dire plus là-dessus. En terminant, euh, un sujet qui me touche particulièrement. <rire> je suis comme dans le noir dans mon walk-in avec une petite bougie allumée pour... Bien, premièrement pour les deux enfants euh, qui ont été sauvagement assassinés, Anne-Sophie et Olivier, en leur mémoire en fait. Puis aussi en mémoire à l'agent Bigra, matricule 13049, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment fonctionnent les matricules à la sûreté. Il a été le premier à intervenir à la maison de Guy Turcotte. Il avait été mis en arrêt suite à cette, cette intervention-là. Puis s'est enlevé la vie le 19 juillet 2019 à l'âge de 45 ans. Le taux de suicide chez les policiers est encore énorme. Euh, les policiers se font une carapace. Le nombre de morts qu'ils voient dans une année, c'est inhumain. Euh, je comprends pas comment qu ils font mentalement. Puis la plupart, ils disent non, non, ça va. Euh, il ne faut surtout pas montrer euh, une partie de faiblesse. T'sais. Mais non, ça ne va pas. Puis, c'est correct de consulter, c'est correct de demander de l'aide. Si vous souffrez en silence, plus je parle, à tout le monde, mais sur, surtout, mention spéciale, à, à ceux qui sont dans le domaine de l'urgence, les policiers, les ambulanciers, les pompiers, demandez de l'aide, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas toute seule, c'est cliché, mais c'est vrai. Il y a des sites internet pour vous aider. Il y a la prévention suicide au 1866 appel A P P E L L E. Puis pour les policiers, il y a la maison la vigile, qui est là pour vous, peu importe l'heure, au 1888 315 0007. Je pense que c'est l'épisode qui est le plus venu me chercher à date des quatre épisodes que j'ai fait. Parce que les répercussions ont été énormes. Les victimes... Peut-être parce que c'est québécois, parce, parce que c'est proche de chez nous, je sais pas. Mais sais, bon, malgré les histoires, toutes les victimes méritent pas ça, peu importe. Mais sais, là, on parle d'un enfant de 5 ans puis un enfant de 3 ans. C'est le Québec en entier qui a été choqué par cette histoire-là. Fait que je tiens sincèrement à offrir mes condoléances à tous ceux de proche ou de loin qui ont souffert de cette tragédie-là.
2: Oh my
0: god! Si <rire> ça vient me chercher, cette histoire-là, ça n'a pas de sens. Merci d'avoir été là encore une fois, j'espère en grand nombre. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram ou 91 behind the scene. Vous pouvez venir m'écrire si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je parle. Ou juste des questions concernant le métier, vous pouvez m'écrire, je vais essayer d'y répondre dans le prochain podcast. Donc, je vous souhaite un beau vendredi, une belle fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. 拜拜